0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, היום ה-116 למלחמה, 136 חטופים עדיין נמצאים בעזה, באולפן, היום לבד סמי פרץ. לאחר יותר מחודשיים של לחימה רציפה, מאז עסקת החטופים הקודמת, שוב יש משא ומתן על עסקת חטופים חדשה. חלק מהפרטים אודותיה מתחילים להתפרסם, שום דבר לא סגור, רחוק מאוד מכך. אבל די ברור שזו תהיה עסקה שונה מהקודמת. הפעם מדברים על עסקה קשה בהרבה, שכוללת הפסקת אש ארוכה מאוד, וגם שחרור של מחבלים עם דם על הידיים, ולכן התגובות גם בתוך הקואליציה בהתאם. כמה מהשרים, ובראשם סמוטריץ', הבהירו שלא ייתנו ידם לעסקה כזו. אנחנו ננסה להבין עם אלוף המילואים עמוס גלעד, כיצד עשויה להיראות עסקה כזו, ואיך אמורה ההנהגה להכין את הציבור לעסקה שהולכת להיות מאוד קשה. תקציב המדינה לשנת 2024 עדיין לא אושר בכנסת, הלחצים מכל הכיוונים כדי להכניס בו שינויים עד הרגע האחרון נמשכים. אחד המסים החדשים שהממשלה רוצה לקדם הוא מס נשואה על בעלי מכוניות חשמליות בגובה 15 אגורות לכל קילומטר, וזה אמור לחול החל משנת 2026. אבל בשלב הזה הוחלט שהוא לא יהיה חלק מחוק התקציב. מדוע? דניאל שמיל, כתב הרכב, יסביר. סוכנים ומשווקי ביטוח מוכרים לנו בשנים האחרונות מכשירי השקעה אלטרנטיביים. מהם מכשירי השקעה אלטרנטיביים? או, oh, זו שאלה באמת טובה. כי מסתבר שזה תחום לא מפוקח, עם מדיניות השקעה לא ברורה, וגם מידת המקצועיות של מי שמשווק לנו אותם מוטלת בספק. אז רשות ניירות ערך פתחה בחקירה נגד כמה משווקים כאלה, ואסר ששון יספר כאן כל מה שאפשר על החקירה הזו. אנחנו מתחילים. שלום. שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד. שלום. ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אני רוצה לדבר איתך על עסקת חטופים חדשה שמדברים עליה כרגע. די ברור שהיא תהיה שונה מהעסקה הקודמת. הפעם מדברים על הפסקת אש ממושכת יותר. הפעם כנראה גם ישחררו מחבלים מסוכנים יותר, בכמויות גדולות יותר, וזה כמובן יעורר גם הרבה מאוד מחלוקות בקואליציה ובכלל בציבור הישראלי. ואני רוצה לשאול אותך, האם לישראל צריכים להיות קווים אדומים במשא ומתן הזה? ואם כן, מה הם? קודם
1: כל צריך להיות נקודת מוצא. נקודת המוצא היא שמעולם לא אירע אירוע כזה חמור בתולדות מדינת ישראל. מדינת ישראל, הפקירה את אזרחיה בהיקפים חסרי, חסרי תקדים ודמיוניים החל מתינוק כפיר ביבס בן שנה פלוס כמה ימים עבור דרך נערות, נשים צעירות, סגנים בהיקפים עצומים זה לא היה מעולם, אם המדינה לא תחזיר אותם חיים וחיות זאת הפקרות והפקרה נוספת אסור שזה יקרה, זה פוגע בכל הערכים החל מהערכים יהודיים של פיתיון וכלה, ב... זה יהיה דיראון עולם מבחינת ביטחון לאומי, האמון של הציבור, של החיילים בממשלה. יהיה... זה לעולם לא יסתיים, זה יהיה פצע שהולך ומדמם ללא תרופה. אם יתברר שלא עשינו הכל בשביל להחזיר אותם, הכל אני מתכוון לא על הנייר. זה נקודת מוצא אחת. נקודת מוצא שנייה, לעולם אין להעריך התקדמות במשא ומתן, אלא רק את התוצאה הסופית שהיא היעד המבוקש, קרי להחזיר אותה. חיים וחיות, אני מדגיש, חיים וחיות. זה הדבר היחיד, כי בכל משא ומתן יש תמיד עליות ומורדות, וכאן עשו משהו שאת עמדה עוד בלי לדבר עם החמאס, והחמאס מה שהוא רוצה כאן זה רק דבר אחד, זה היעד שלו, לשרוד ולהניח את התשתית לקינונה וקימומה מחדש של חמאסטן, כלומר שחמאסטן שוב תפרח כמפלצת ותשתלט על יהודה ושומרון, ומימוש החזון להרוס את ישראל שבזה הם לעולם לא יתקשרו
0: איתה. אוקיי, okay, אז יש פה פער די גדול כמובן, בין uh, המטרה הראשונה, שהיא באמת מטרה שאני לא חושב שיש ישראלי שלא uh, יסכים איתה, yeah, שצריך uh, לא להשיב את החטופים.
1: Okay. Uh,
0: אני,
1: אני לא, לא בטוח עד כמה, וגם אנשים שמ, שבשרים בכירים, ברגע שהם זה מוציא אותי מהדעת. זה באמת הפקרות והפקרה, היו צריכים להחזיר אותך. אתה יכול לשאול אותי על זה, מה עם הקווים האדומים? זה מה שאני
0: אדומים? שואל, מה עם הקווים לא, האדומים? אני עונה,
1: אני עונה. אסור בשום אופן לדון בזה בתקשורת, כי הם מאזינים לזה. מה שחשוב בתקשורת, מניסיון ארוך, תמיד הפרטים הם חייבים להיות נחלת מעטים, כלומר ראש הממשלה, שר הביטחון, היום יש לשרים גנץ ואיזנקוט ודרעי, שהוא לא שר, אבל הוא שם. אלה היחידים שחשופים גם לתמונת המודיעין, גם לתמונת המגעים האמיתית, והכל נרשם בפרוטוקול והדיון צריך להיות ענייני. מהם מה מרחבים הטקטיים ואיך עושים את זה, זה צריך להיות אך ורק נחלת הקבוצה המצומצמת. לא, הטקים.
0: אבל בוא נשאל אותך, אתה רואה מצב שבו חמאס נשאר הריבון בעזה תמורת uh, העסקה הזו? כלומר, ישראל יכולה בכלל לתת אני, ערבות בעני, כזו בעני, למישהו?
1: בעניין, תקשיב, מה שהם עשו, מעשה זוועות. עריפת ראשים, אונס, שריפת נשים צעירות וכיוצא בזה, לא כמעשה אלים בודד של איזה מטורף. זה ההוראה שהם קיבלו, אלה ההנחיות שהם קיבלו. ברגע שיצאה מדיניות כזאת שמזכירה אירועים מהשואה בשכנותנו, לא יכולה להיות יותר הישות הזאת שנקראת חמאסטן, שהיא שילוב של ארגון טרור מסוכן עם מעשה זוועה שמזכירים את המאורעות החמורים ביותר בתולדות העם היהודי. מאה אחוז,
0: <אחוז> אתה, אתה אומר, יש פה קו יש פה קו אדום שאומר חמאס לא בעל השליטה בעזה.
1: כן, אבל לגבי השב... החטופים והחטופות, זה לא שבויים. אין להם שום זכויות של אמנת ג'נבה. שום זכויות בכלל. אין להם בכלל טיפול אנושי. אז לגביהם חל שעון חול. שעון חול הוא תמיד אוזל. האם בקצב יותר מהיר או בקצב איטי? כל יום שעובר הוא יהיה זז לגבי סנואר, אה, והחבורה שמסביבו, או איתו, זה שעונים יותר גמישים. למשל, גולדה מאיר, ראש הממשלה המנוחה, הורתה שמי שמעורב בטבח מינכן, שהטבח נורא, הוא 10, לא יחיה כן. יותר. אתה... וזה
0: לקח שבע או שמונה שנים לדעתי, לפחות. זה
1: לקח, בינואר שבעים פרש מן העולם האחרון.
0: כן, שבע שנים. זהו. ככה
1: צריך לעשות. לא, אוקיי,
0: אבל אנחנו לא מדברים רק על הראש של סנוואר. לא, אבל עמוס, אנחנו לא מדברים רק על הראש של סנוואר, אנחנו מדברים על השאלה האם חמאס יכול... נגיד שאין סנוואר, חמאס יכול לשלוט בעזה ביום שאחרי סנוואר?
1: לא, הוא לא יכול לשלוט בכלל. תסתכל במזרח התיכון. חוץ מטורקיה, אין אחים מוסלמים בשלטון בשום מקום. היו במצרים, זה כמעט שינה את המזרח התיכון, מעטים מודעים לחומרה של העניין. לא ארחיב על זה אבל הם בבתי הכלב במחתרת, במרוקו הייתה ממשלה של אחים מוסלמים, המלך פיטר אותם והעיף אותם כל הרוחות, תוניסיה כמובן, בירדן היו שרים כאלה, אין במזרח התיכון, האחים המוסלמים זה, זה. זה אויב נורא, מבחינתנו החמאס, ההתגלמות המפלצתית שהיא יוצאת מתוך האחים המוסלמים היא לא אחראית okay. כן. אז בעצם אתה אומר, עמוס, יהיה... את
0: הדבר הבא, הנושא של השבת החטופים זה משימה מיידית לטווח הקצר, הנושא של חימו... חיסול חמאס זה משימה שהיא גם יכולה להיות גם לטווח הבינוני והארוך, ולכן כשעושים משא ומתן אפשר להיות גמישים בשאלה אם הפסקת האש היא קצרה
1: או ארוכה. אני לא אוהב המילה גמישים, אני מעדיף להשתמש בכך שצריך לדעת שב-7 באוקטובר המדינה נרצה לצו חורבן, ממש. ממי? מחמאס. יש פה, בזכות הרי, הקשרים, האסטרטגיים, ארה״ב, כבר דיברנו על זה, אפשר להמשיך לדבר על זה, אנחנו חיים מעוצמה צבאית ותמונה מדינית. אבל בסוף אתה צריך להכיר בחולשה. אם נפלו 240 אזרחים שלא עשו שום דבר, שגרו ביישובים ונחו בשבת, פתאום הם מצאו את עצמם בתצורות שונות של התעללות אכזרית וסדיסטית, בשביל נרצח בצורה סדיסטית. וכל ההרג ההמוני הזה, והרצח ההמוני, וההתעללויות, הם לא יכולים להיות. אבל לגבי החטופים והחטופות, אנחנו צריכים להציל אותם. אסור להיכנס לדיון פרטני בתקשורת, כי הם פשוט מאזינים. אוקיי,
0: אבל אני כן מנסה בכל זאת להבין, היה ובאמת תושג הפסקת אש ארוכה. נגיד שתושג הפסקת אש ארוכה... לא יודע
1: מה זה ארוכה, ארוכה זה יכול להיות גם קצר.
0: לא, אבל נגיד שזה חודשיים או שלושה, האם זה אומר שבעצם זה סוף המלחמה בעזה?
1: לא, תלוי. אבל זה לא צריך להיות סוף המטרה, זה, יש לזה הרבה דרכים להשיג את זה. אני הבאתי את הדוגמה של ראש הממשלה גולדה כן, מאיר, שהיא יכולה לברכה, ואיך ו... ואיך <אז> <אז> והיא לא הצהירה הצהרות, היא פשוט עשתה בגמרי.
0: כן, אבל שם המשימה הייתה אה... הרבה יותר נקודתית, לחסל אה, חבורה לא, של אנשים שהייתה חיית אחראית חיית ל... ל... לטבח <אז> במינכן.
1: למשל ראש הממשלה היה <אז> צריך להגיד, זאת מטרתה, ותפסיקו את השיח הרעיל הזה, כמו בהרבה תחומים אחרים, זה פשוט נורא.
0: לא, אבל יש הבדל בין מטרה שאומרת אנחנו רוצים לחסל איקס אנשים, ובין אנחנו רוצים שחמאס לא ישלוט בעזה, לא שלטונית, לא
1: צבאית. הוא יכול להגיע למטרה של סנואר, קודם כל, כל אנחנו שחררנו אותו. אנחנו גם הוצאנו לו גידול מהראש, מהמאמין, בלי ביטוח רפואי פרטי. זה הכל על המדינה. המפלצת, אפשרנו לקטאר להאכיל את המפלצת, איראן האכילה אותה במקביל. בואו, בואו, נהיה קצת בפרופורציות. הוא צריך להיעלם באופן אישי. יחד עם כל היישות הזאת, אבל באיזה קצב? זה צריכים לדון בחדר
0: חדרים. כן, אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של היה ובאמת ותהיה הפסקת אש של חודשיים או משהו מהסוג הזה. אתה חושב שגם הצבא וגם הממשלה שלנו זקוקים להפסקת האש הזו כדי לנצ... לנתח את תמונת המצב קצת יותר בבהירות גם בצפון, גם בדרום, אולי אפילו לנצל את הפסקת האש כדי לראות מה עושים בצפון, איך פותרים את הבעיה שם.
1: בצפון זה לא ייפתר, בואו נתחיל מהצפון. החיזבאללה איננו מעוניין בעימות כולל ומקיף שיביא עליו את צה"ל במלוא עוצמתו ויכול לסכן את קיומו בלבנון. מה שהוא כן מעוניין זה להמשיך במערכה מוגבלת שהיא טוטלית כי הוא רוקן את כל אה, יישובי הגבול. מה זה יישובי גבול? זה יישובים אה, חשובים ביותר, אה, מטולה וממטולה ועד ראש הנקרה וכולי, הדברים ידועים מהתושבים, זה אזור ריק מאדם, הכלכלה שם פגומה. זה בעצם הפך להיות כמו רצועת הביטחון של חיזבאללה. כן, אבל השאלה <אז> אם, אם יש הפסקת לפתור...
0: אש בעזה של חודשיים, אם בזמן <אז> הזה מה מה אתה שקת יכול להחזיר את יש. התושבים של הצפון הביתה.
1: אני לא חושב שהם יחזרו עד שלא תיתן להם ערבויות. המצב בצפון הוא יותר חמור, כי העוצמה שם של החיזבאללה היא לא נפגעה בראייה פר... כוללת. צפיקוד צפון מביא שם מאוד נמרצים לפגיעה. בתשתיות של נגיד חדואן לפי מה שפורסם נסו, וכוח, כוח המזוויע הזה כמו נוח'בה אבל התשתית, התשתית בעיקרה נשארה, אז אתה יכול לפתור את זה על ידי כולל, צה"ל יש לו עוצמה אדירה, השאלה אם זה נכון, השאלה אם אנחנו מוכנים, השאלה אם אנחנו לא זקוקים לאיזה של העורף בתיאומים אסטרטגיים Uh, בהחלט, זה פה, ברור שאתה נכנסת לכל העניין הזה בנקודת חודשה, צה"ל התאושש בצורה מהירה ומדהימה, כל התחזיות הקודרות על הלוחמים ועל הדור, כל הדברים האלה, אני לא רוצה לחזור עליהם, הכל התבדה, בסוף אתה צריך כן אסטרטגיה, זה גם קשור לאסטרטגיה של יום שחל, לכן אתה אומר לי, הממשלה, אני לא יודע מי זה הממשלה, האם זה ראש הממשלה, הוא אין לו אסטרטגיית יציאה, אגב, בלי אסטרטגיית יציאה חלק גדול מההישגים הצבאיים עלולים להישחק. מי ישלוט מה הפתרון, מה היחסים עם ארה״ב. אבל דווקא חודשיים, חודשיים זה גם יכול להיות יתרון. כן. אתה אוסף יותר מודיעין, המודיעין היום, רק על מה שצה״ל אוסף שם, המקומות שהוא נכנס, ותמיד אומרים, בהודעות דובר צה״ל, נמצאו מסמכי מודיעין בעלי ערך. הם באמת בעלי ערך כנראה. כן, וברור, דיברת, עמוס... זה ברור, יש נחקרים,
0: כן. כן, כן. הזכרת את המושג היעדר אסטרטגיה לנתניהו, אני ראיתי אותו השבוע מתראיין לעיתונאי בריטי. שם הוא טוען, נתניהו טוען, שהוא לא היה שותף לקונספציות בעניין חמאס, והוא תמיד חשב שמדובר באויב שאי אפשר לסכם איתו על כלום, אבל הוא לא יכול היה לפעול למוטט אותו בגלל היעדר קונצנזוס בישראל ובעולם. ואז הוא אומר, ב-7 באוקטובר נוצרו התנאים למיטוט חמאס. אתה יודע, לפי העיקרון הזה, התנאים לתקיפת הגרעין האיראני ייווצרו רק אחרי שאיראן תתקוף את ישראל.
1: תראה, הטענה הזאת היא מופרכת ביסודה, כיוון שפה מדובר על ראש ממשלת ישראל. על מנהיג המדינה. לא מדובר פה, נניח אתה ואני יכולים להתווכח, מישהו יקשיב או שלא יקשיב. פה מדובר, הטענה שלו היא כזאת, הוא באמת חשב, הוא אמר את זה ב-2008, נדמה לי, הוא אמר, אנחנו נהרוס את החמאס. ואחרי זה הוא אמר במרכז הליכוד, זה לא מסמכים סודיים, שחשוב מאוד שיש לנו חמאס מוחלש ומורתע כדי לפצל את המערכת הפלסטינית. המטרות ברורות, ובסופו של דבר ההיסטוריה תשפוט אותו לא אם הוא חשב נכון. Ee, בתוך, ה, בתוך ה, המוח שלו שהוא חכם מאוד, אל, הוא, הוא ניתח את זה נכון לעצמו, אלא מה הוא עשה, מה שהוא עשה זה הפוך למה שהוא אמר לעיתונאי הבריטי, הוא אפשר לגדל ולטפח את המפלצת הזאתי ותחת אשליה שאתה קונה אותם בכסף. מאחר וחמאס הוא גם ממשלה, אין להם בעיה לקבל ממך כסף כל עוד שהחזון שלהם להרוס את ישראל נית, אה, אפשר לממש אותו על פי תפיסתם. ראינו את זה ביהודה ושומרון, ראינו את זה בשומר חומות שאנחנו חשבנו שמשום מה שאנחנו ניצחנו ולשיטתם הם הצליחו להצית כל כך הרבה חזיתות אז היה בזה פוטנציאל לניצחון מבחינתם בעתיד ובסופו של דבר מי שניצח על המדיניות הזאת זה הוא ומי שהאחריות היא עליו ומי שההיסטוריונים יציינו אותו זה לא פוטר כמובן מאחריות את הצבא בכשל הצבאי ולא את המודיעין בכשל הנורא המודיעין
0: כן. אני רוצה לשאול אותך לסיום, נתניהו, שהוא הרי מומחה לסיסמאות קליטות שלא תמיד יש מאחוריהם קבלות, מדבר בימים האחרונים על ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט, הם הוציאו כל מיני כובעים אפילו, עם uh, total victory.
1: אתה יודע להגדיר מהו ניצחון מוחלט? אני נגד ההגדרות האלה. אני מציע שאחרי שנשיג ניצחון מוחלט, נודיע עליו. לכן זה באמת זילות של המונח. הממשלה... הגדירה שלילת יכולות צבאיות, זה מונח גמיש, המשימה לחיילי צה"ל ולקציניו ולמפקדיו מהרמטכ"ל ועד הלוחם הצעיר ביותר היא ברורה, הם פועלים במרץ, אבל ניצחון אחרי כל כך הרבה, אחרי החטופים, אחרי הכשל הצבאי המודיעיני, אחרי הכשל התפיסתי לגבי מהו החמאס, אחרי כל מה שקרה לנו, אחרי כל מיני חולשות שנחשפו שלא ניכנס להם עכשיו אני מציע מינוחים צנועים ולהתמקד בהישגים. עכשיו, אם לא תהיה אסטרטגיה טיסייה, בכלל לא יהיה, אני לא יודע גם איזה ניצחון יהיה, כיוון שאם האמריקאים מציעים לנו ציר אסטרטגי, האויב העיקרי שלנו, המרכזי, זה איראן ושלוחותיה כמו חיזבאלסטן וחוטיסטן. אנחנו עוד לא נגענו בהם, אני מתכוון באופן רציני. איראן היא מתקדמת כל הזמן לכבר מדינת סף גרעינית מסוכנת, שאלה, גרעיני. הם, זה, הכל כפוף להחלטה. לכן, אם אנחנו לא נגלה תבונה מדינית לצד עוצמה צבאית, אז אנחנו, העוצמה האסטרטגית שלנו לא תאפשר להכריז על ניצחון, זה מלל שהוא נועד, אני לא יודע בדיוק למה, אולי לטפל כך או אחרת בחסוכים. לצורכי אולי מיתוג
0: אולי. עצמי, אני חושב יותר.
1: או מיתוג עצמי, אני, אני חושב שהאמירה הזאת היא פשוט, היא משוללת יסוד, אני מעדיף לשון צבאית יבשה, כמו שדובר צה״ל מציג את זה, כמו שהרמטכ"ל מדבר. מדברים במונחים של יעילות תועלת, עלות תועלת והישגים בשטח בצורה
0: צנועה ואמינה כן, אז עוד שאלה לסיום, שאלת בונוס נקרא לה כך. יש הרי דיונים בימים אלה על תקציב הביטחון, מדברים על הגדלה של בין 20 ל-40 מיליארד שקלים, נזרקים באמת סכומים שאני הרבה שנים בעיתונות כלכלית אף פעם לא נתקלתי בסכומים האלה בתקציב הביטחון, ודי ברור שיש פה צרכים, על זה אין ויכוח, אבל אני תוהה אם אפשר לנהל את הדיון המספרי הזה. ללא דיון מקדים על מהי תפיסת הביטחון העדכנית של מדינת ישראל, מה עושים בהגנה, מה עושים בהתקפה, מה עושים בהרתעה, ואיך בכלל מפיקים לקח ממה שקרה בשבעה באוקטובר.
1: חד משמעית לא, אתה חייב תפיסת ביטחון. כשאתה קונה בית, אתה מסתכל בסרטוטים של הבית. אתה לא קונה בית בלי לדעת איך הוא בנוי בכלל. לא, התקציב זה, זה אמצעי למימוש אסטרטגיה. זה כמו דלק במכונית, אבל כשאתה קונה מכונית אתה קודם בודק אותה, אז צריך להציג תפיסת ביטחון. יש פה הרבה לקחים, האם כוחות היבשה הוזנחו, מה זה עסקת הצוללות, האם היא לא הייתה מוגזמת, לא בצד שהוועדה בודקת, אלא האיזון בין חיל האוויר לכוחות יבשה, מי מכריע את המלחמה, איזה אמצעים צריך, ודאי שצריך תפיסה, אבל הממשלה הזאת יכולה לקיים דיון בתפיסת הביטחון, עוד מעט נאבד שליטה גם ביהודה ושומרון. והכיב... וניקלע לכיבוש ישיר של יהודה ושומרון ברצועת עזה כמו שהיה בכנס הנורא הזה שהיה שם בירושלים עם שרים וחברי כנסת. כן,
0: לחידוש ההתיישבות את... מי... בעזה.
1: אני הייתי אחראי על עזה ועל יהודה ושומרון פעמיים בחיים. יש הבדל בין כיבוש ישיר לבין זה שיש לך חופש פעולה מבצעי כמו היום ומישהו אחר מממן. זה נטל של עשרות מיליארדים, זה נטל גם פסיכולוגי, זה נטל צבאי, זה פוגע בכשירות למלחמה, יש הבדל בין... שליטה במערכת שנקרא לה של החזקה, כיבוש ישיר, לבין מוכנות להתמודד עם איומים צבאיים. אז זה הקשב שצה"ל ילך, לנהל את המים שאי אפשר לנהל אותם, את הביוב שהוא קשה לניהול, את התשתיות הקורסות, את החולדות שהסתתרו במנהרות, את המחלות שיבואות. זה רק צה"ל יכול לקבל אחריות ישירה, ומי יתמוך בו? וזה הכול נגד העולם, ובית הדין בהאג, הכנס הזה שהיה בירושלים מספק טיוטה נוספת. בלי לגיטימציה בינלאומית, ישראל מאוד מתקשרת לתפקד, אנחנו לא מעצמת על למרות שיש כאלה שלפי הכנס הזה חושבים שאנחנו מעצמת על עם איזה 200 מיליארד אנשים, אנחנו פחות מעשרה מיליון בישראל, יש לנו הרבה מאוד אתגרים והכלכלה נפגעה וכמוך יודע, כל מיני תחומים שהיינו מובילים בהם, אבל מה אם אתה, זה הכל הזוי, אתה חייב תפיסת ביטחון,
0: ביטחון אתה חייב
1: מתאר מה לעשות
0: כן, כמו שאתה אומר, זו לא ממשלה שרוצה לגבש דברים אסטרטגיים לא ולתפיסת ביטחון על ולדבר על היום שאחרי, זו מדינה ש... אם, זה... אם
1: התיאוריה של ההכרעה של סמוטריץ' היא הקובעת, ואני רואה שההשפעה שלו הולכת וגוברת, ולצידו בן גביר, אז א- איזה תפיסת ביטחון א- אתה בדיוק תעצב עכשיו תאשר אותה להביא אותה לכנסת כתפיסת ביטחון, או אפילו להציג אותה לאישור בוועדת חוץ וביטחון? ודאי שאתה חייב את זה קודם.
0: כן. עמוס גלעד, תודה רבה לך. שלום. שלום לדניאל שמיל. שלום סמי. תשמע, המדינה זקוקה לכסף, זקוקה להרבה מאוד כסף. בנק ישראל הגדיר בשבוע שעבר, נתן תג מחיר למלחמה, 255 מיליארד שקל, ואנחנו יודעים שהממשלה הזו... מאוד מאוד מנסה להתחמק מהצורך להעלות uh, מיסים. במסגרת, uh, uh, בכל זאת, המיסים שכבר דובר עליהם, uh, אחד מהם קשור לרכב חשמלי. Uh, הממשלה החליטה להגדיר uh, מס נסועה חדש, uh, סדר גודל של 15 אגורות uh, לכל קילומטר. וזה היה אמור להיכנס ב-2026 כחלק מחוק התקציב, וברגע האחרון
2: מוציאים את זה משם. מדוע? כן. הסיבה הרשמית היא באמת ש... שצריך דיון מעמיק יותר, ויש בזה משהו. אם אנחנו זוכרים שינויים קודמים במיסוי, בוודאי בשוק הרכב, המיסוי הירוק, שווי שימוש, זה היה, הם התבססו על דוחות מקיפים ועל סקירות כלכליות מעמיקות, והיה בהם דיון רציני, והם אפילו עברו בסוף. אז כאן זה היה נראה כמו משהו שממש ממש גובש בחופזה עם הרבה מאוד חורים ובעיות והעדיפו באמת שמשרד המשפטים הוא זה שביקש מהאוצר להוציא את זה כתזכיר חוק נפרד בוודאי אם זה מה שהתחולה שלו היא רק בעוד שנתיים לא משהו ש... שיקרה מחר בבוקר. אבל זה בהחלט שם סימן שאלה מאוד גדול על האפשרות, האם, האם זה בכלל יקרה? מאוד לא פופולרי להטיל מיסים חדשים.
0: כן, אבל אתה יודע, יש מיסים שמאוד לא פופולרי להטיל אותם, נגיד מס הכנסה או מע"מ, שבטח על השכבות החלשות, בטח על בוחרי הממשלה. רכב חשמלי איכשהו נתפס אה, עדיין כאיזה מוצר אה, ככה לאוכלוסיות קצת יותר מבוססות. אוכלוסיות שאולי הממשלה הספציפית הזו אולי יכולה להרגיש נוח לריב איתן. זה לא הקהל
2: קשה היום, בוא נאמר כך. באופן כללי, אגב, מיסים שמוטלים על שימוש בדברים מזיקים, ומכונית היא דבר מזיק, אולי לא... אפשר לשים את זה באותה קטגוריה כמו טבק, אבל מכונית היא לא דבר שעושה טוב לסביבה. זה מס חיובי, וזה מס שלא מונע צמיחה, כמו מיסים באמת על, על הכנסה ומיסי חברות ואחרים. אבל, אבל כאן הביקורת הגדולה ביותר הייתה שזה בעיתוי הנוכחי, כשהמכונית החשמלית רק הגיעה לישראל, או הפריצה שלה מתחילה, זה יאט אותה. זה יהיה מס בעיתוי מאוד לא מתאים, והממשלה לא תגיע ליעדים שהיא בעצמה קבעה. שזה 100% מכוניות חשמליות עד שנת 2030. אפשר גם להתווכח, באמת, זה מס צודק ו- וכן, כלומר למעשות שימוש צריך, אבל אם אתה ממסה גם את השימוש וגם את הקנייה, זה במיסים שהולכים ועולים, וזו הייתה הצעת הממשלה, אז זה באמת מתחיל להיראות כמו מין גזירה, כמו משהו שלא משנה התנהגות, אלא, אלא פשוט אין לנו ברירה אלא לשלם.
0: כן, אבל אתה יודע, ב- ב- בעולמות המיסוי הרבה פעמים נוצרים עיוותים, שבעצם אתה גורם לציבור לעשות uh, דברים מסוימים. Uh, בגלל איזושהי פרצה, בגלל איזה משהו לא סגור, uh, ובסופו של דבר המדינה רוצה לוודא שהפרצות האלה סגורות, ושהעובדה שיש איזה חידוש, שיש איזה משהו אחר, ראינו את זה בזמנו פעם בסיגריות או uh, סיגריות לגלגול וכדומה, ששם המיסוי היה יותר קטן, אז כולם עברו לצרוך את זה, אבל הנזק עדיין היה מספיק גדול. Uh, והשאלה האם המדינה כל מנסה לזהות פרצה והיא חשבה ש... המיסוי על רכב חשמלי כמה שהיא מעוניינת לעודד את זה אה, אין מה לעשות הוא מאוד מאוד נמוך בהשוואה אה, לרכב הרגיל
2: רכב מכונית הבנזין. בוא נחלק את זה באמת למס הקנייה ולמס אה, מיסי הקנייה על מכוניות חשמליות הם אומנם נמוכים יותר אה, זה לא הופך אותן לזולות בהרבה ממכוניות אה, בנזין כי הטכנולוגיה יקרה ומסיבות אחרות. ודווקא כאן הייתה הזדמנות לעשות משהו ש... אולי אפילו צודק יותר כי אנחנו יודעים שמס הקנייה על מכוניות מתגלגל אלינו לא רק בתשלום של המכונית החדשה וזה מיסוי שהוא סודי אז אני לא יודע כמה באמת המדינה מקבלת על המכונית וכמה היבואן מעלה את המחיר סתם כי הוא רוצה ויכול אבל אנחנו משלמים יותר על חלפים משלמים יותר על הביטוח זה מתגלגל בהרבה מאוד מקומות וגם כשמישהו קונה מכונית בת חמש הוא עדיין משלם מחיר שמגלם את ה... את המס שפעם שולם עליה אז כאן לא אני לא חושב שאת צריכה לה, להוריד מיסים לפתע על מכוניות אבל אם כבר יש קבוצת רכב שנהנית ממיסוי נמוך יותר של 35% יכול היה להיות אפשר היה לשמור על זה. ובצד השני מסה הנסיעה במכוניות חשמליות באמת יכולה להיות בעיה כי היום יותר זול. לנסוע בטסלה שלך מאשר לנסוע באוטובוס ולכן בוודאי שאנשים יעדיפו לנסוע במכונית החשמלית שלהם. אבל גם כאן אפשר היה לעשות את זה חכם יותר כן למשל להטיל מס מס שימוש חכם שמבוסס על נתוני שימוש בפועל מתי אני משתמש איך אני נוסע לאן אני נוסע. אין סיבה ש, שנסיעה מבאר שבע לדימונה תעלה יותר מנסיעה להרצליה בתל אביב בשעות הגודל, לדוגמה. אלה שתי הבעיות, הוויכוח, כלומר לפחות לדעתי אין שום בעיה עם מס שימוש, הבעיה הייתה הדרך שבה כן, מנסים להטיל אותו. אבל השאלה
0: אם לא אה, מצאנו את עצמנו באיזו מדיניות כזו של טלאי אה, על טלאי, שאיכשהו הממשלה אולי צריכה לעצור לרגע, להסתכל, אה, על, להגדיר את המטרות שלה, מה שהיא לא עושה בהרבה מאוד... דברים אחרים, אולי אפילו יותר קריטיים מהשאלה באיזה רכב אנחנו נוסעים, אבל להגדיר את המטרות שלה לגבי השימוש ברכב כזה או אחר, לגבי השימוש בתחבורה הציבורית, ורק אחרי שהיא מגדירה את השימושים ואת סדרי העדיפויות ואת התמריצים ואת מה שהיא רוצה שבעצם שיקרה, רק אז מתחילה אה, לקבוע את מדיניות המיסוי. ולא כל פעם, אתה יודע, לשים פלסטר בהתאם למה שמסתדר באותה שנה בתקציב
2: המדינה. האמת שאני מסכים איתך לגמרי, ראינו שלפני כ-15 שנה היה את המיסוי הירוק שהוא נחשב להצלחה ונחשב למשהו שגם ה-OECD מצטט בו את ישראל כמובילה בעולם הראשונים שהטילו מיסוי דיפרנציאלי על מכוניות לפי הזיהום שלהם. היום כבר פחות רלוונטי כי הנזק של מכוניות הוא לא רק זיהום אוויר ומכוניות חשמליות לא מזהמות ישירות את האוויר, וצריך לחשוב מחדש מה עושים, איך מעודדים, מה עושים כדי שמצד אחד אולי כן נמשיך לקנות מכוניות שהן יותר בטוחות ו- ופחות מזהמות אין סיבה שישראל שישראלים נבחרו במכוניות הגרועות והמזהמות בעולם. אבל מצד שני לא נשתמש בהן כל כך הרבה ואז אגב בנוסף למקלות צריך גם גזרים וכאן הצד השני של של תקציב התחבורה זה בעצם קיצוץ בכל מה ש- שיכול להיות אלטרנטיבה למכונית. חוץ מהמטרו שנמצא עוד, עוד רחוק באופק.
0: תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מקבל פוש מאתר דה-מרקר, שמודיע בעצם משהו שמשתלב היטב בכל השיחה הזאת, על העלאת מחיר הדלק. מחיר הדלק, כן. כן. וב-16 אגורות, נדמה לי, זה המספר. כן. כן, כן, זה יהיה ל-7.38
2: בשקלים, כן, אחרי... אז דיומיים. יכול
0: להיות שהמדינה מרגישה נוח בזה שמחיר הדלק עולה כל הזמן, אז אם מחיר הדלק עולה, אז גם הנושא של מיסוי רכב חשמלי הוא... מסתדר עם הדבר הזה. כלומר, אני לא יכולה, בזמן שמחיר הדלק עולה, לוותר, והציבור מתחיל לעבור לרכב חשמלי, לוותר על הכנסות מאוד משמעותיות, ואנחנו יודעים שרכב, נדל"ן, אלה זה שני תחומים שמזרימים הרבה מאוד כסף להכנסות המדינה. אז בעצם בממשלה בונים על זה שמחירי הנפט יהיו מספיק גבוהים כדי שאפשר יהיה לגלגל
2: עוד ועוד מיסים על בעלי הרכב החשמלי. ככה זה נראה, כלומר באמת, גם אחרי הטלת המס, לנסוע במכונית חשמלית, זה יותר זול מאשר לנסוע במכונית בנזין, אבל עם כוכבית, כן, אם אתה מטעין את זה בבית בתעריף טעינה נמוך, אם אתה יוצא החוצה ומטעין בעמדות טעינה ציבוריות, הכדאיות נשחקת. והחשש הוא שבעצם עבור הרבה אנשים המכוניות המשתלמות ביותר יהיו מכוניות היברידיות ככה אני שולט על צריכת דלק נמוכה יחסית משלם פחות בלו ובכלל פחות על הדלק. אבל אני לא מגיע לאזור הזה שכל קילומטר שלי חייב להיות ממוסה ומחושב. אבל באמת הכל צריך להיות חלק ממדיניות רחבה הרבה יותר שבה המדינה תבין מה, מה היא רוצה בעצם מה, איך היא רוצה שה. התחבורה שלנו תראה בעוד כמה שנים ו... יפה. ו... אז זה
0: טיפ שאנחנו נותנים למדינה, תחליטי מה את רוצה בנושא הזה ובעוד 2322 נושאים אחרים. דניאל שמיל, תודה.
2: תודה רבה, סמי.
0: שלום לאסה ששון. שלום, סמי. כתבנו בשוק ההון, תשמע, יש מושג שקוראים לו מכשירי השקעה אלטרנטיביים. יש סביבו עכשיו חקירה של רשות ניירות ערך, אבל אתה יודע, עוד לפני שאנחנו מתחילים עם זה, מה מכשירי השקעה
3: אלטרנטיביים? מכשירי השקעה אלטרנטיביים זה למעשה שם קוד או שם גנרי לכל אותן קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות. קרנות השקעה בתשתיות, כל אותם מכשירי השקעה שלמעשה הם לא מפוקחים כמו קרנות נאמנות או ניהול תיקים, שבהם אנשים הם, בוחר, מחליטים שיש להם מומחיות בתחום, מגייסים כסף ומבצעים את ההשקעות בתחומים שהזכרנו מקודם. והם מציעים לנו, לציבור, להשקיע אצלם במוצרים האלה? אז זהו, לא כל הציבור יכול לרכוש את המוצרים האלה. מי שכן יכול לרכוש מהציבור זה מה שנקרא משקיע כשיר, כלומר... משקיע מתוחכם שיש לו הבנה בשוק ההון, שיש לו הון מסוים בבנק, שיש לו ידע בשוק ההון, שהוא היה קצת פעיל בשוק ההון, וכמובן כל אותם גופים מוסדיים שאנחנו מכירים, כמו קרנות הפנסיה, הקרנות הזה, כשהרעיון שעומד מאחורי זה שלמעשה מאחר ומדובר במכשיר לא מפוקח, מכשיר השקעתי שיכול להיות גם מאוד מסוכן, הוא לא מתאים לכל אחד, ומי שמתעסק עם זה צריך להבין בזה.
0: אבל מי אוסר עליי להשקיע בזה? אני יכול להחליט שבא לי להשקיע בקרן גידור של אלמוני או פלוני.
3: בדיוק. עכשיו, מה שיקרה כשאתה תבוא לאותה קרן גידור, קרן הגידור, תשאל אותך, מר פרץ, האם אתה משקיע כשיר? ואז אתה יכול להשיב, כן, אני משקיע כשיר. מ- מי אבל נותן לי את התעודת משקיע כשיר הזו? אף אחד לא נותן לך את התעודה הזאת. הגוף שאליו אתה פונה הוא לבדוק שאתה משקיע קשיר, אבל מספיק שאתה תגיד לו, אחי, אני משקיע כשיר, חותם לו על הצהרה שאתה משקיע כשיר, והנה, ברוך הבא לעולם המשקיעים הכשירים. יש ממש הצהרה כזאת, אני משקיע כשיר? כן, כן, כן. אתה, כשאתה בא לגופים האלה, הם ממלאים מ- מין דף כזה, סטייטמנט, הצהרה שבה אתה מצהיר שאתה משקיע כשיר, ו- וזהו, מרגע זה אתה לקחת על עצמך את, את אחריות ה... את אחריות ההשקעה והם קצת הורידו מעצמם את, ה, את האחריות, בניגוד למשל, אם אתה פונה למנהל תיקים או מנהל תיקים שפונה אליך, הוא יבוא ויגיד לך, בוא, תראה לי תעודה של ניהול תיקים, תעודה שמונפקת על ידי רשות ניירות ערך, דורשת עמידה במבחנים, דורשת חידוש רישיון כל שנה, בהשקעות אלטרנטיביות, זה פשוט לא, לא קיים.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו, מי שמשווק את זה, זה בדרך כלל סוכני ביטוח או גופי השקעות שונים. ואתה כותב שרשות ניירות ערך פתחה בחקירה נגד סוכני ביטוח, יועצים, תכף תגיד נגד מי, ובעצם חוקרת שמה, שהם לא מספקים את מלוא ה... הגילוי הנאות הנדרש?
3: מאחר שאין... אין הגדרה מי ינהל משקיע, מי, מי רשאי להקים קרן גידול. זאת אומרת, גם אתה ואני יכולים מחר בבוקר להחליט שאנחנו מקימים קרן השקעות אלטרנטיביות להשקעה במתחמי דיור בארצות הברית או בקזחסטן. אה... אחרי שהקמנו את הקרן ונצליח לגייס כסף, יופי, אנחנו יכולים לקחת דמי ניהול, אולי נצליח באיזו השקעה או שתיים, אולי לא, אבל אנחנו לא מפוקחים, וככה למעשה אנחנו יכולים לבזוז הרשות דורשת שכן יהיה גילוי כשאתה בא אה, לשווק את אותה קרן לאותם משקיעים כשרים, שאתה תבהיר מה הסיכונים שקיימים, מי מנהל את הקרן, אה, איזה ניסיון יש לו, אה, האם הוא איש אה, השקעות ישר, או מה הקשר גם שלך, של הסוכן, כ- עם, אותו, עם אותו יצרן. כלומר, האם אתה והוא חברים, או שאתה מקבל בגינו עמלה, שאתה עשית איזשהם בדיקות על הקרן הזאת, ואת המהלך הזה של הגילוי הנאות, אותם אה, נחקרים שאנחנו כרגע הם מנועים לנקוב בשמות הם, בגלל צו איסור פרסום, כרגע הם תחת חקירה. אבל הם חשודים שמה, שהם ממש רימו את המשקיעים? לא, הם חשודים שהם כנראה לא נתנו את מלוא הגילוי הנאות על, ה, על הקשרים בין היצרנים לבין המשווק.
0: כלומר, בין מי ש... אבל זה הגיוני, לא, אם יש קרן גידור כלשהי ומנהלי הקרן רוצים לשווק אותה למשקיעים, הם לא אמרו שהם גם הבעלים של הקרן או המנהלים שלה?
3: זה בדיוק הדברים שכרגע הרשות צריכה לבדוק, וכרגע אנחנו לא יכולים כל כך לפרט יותר מדי בנקודה הזאת, אבל זה כנראה הכיוון.
0: כן, אבל עכשיו תראה, אתה גם מתאר את זה שהרבה פעמים אותן השקעות אלטרנטיביות נשמעות כמו איזה הצעה לאיזה הלוואה זולה, להשיג, להשקיע בנדלן בכל מיני מקומות בעולם, או מכשיר שהוא לא רק לעשירים, כל מיני פיתויים כאלה שבעצם אמורים לתת לך את התחושה שאתה לא איזה אדם פשוט שמשקיע סתם בפיקדון בבנק או בקרן נאמנות, אתה קצת יותר מתוחכם, קצת יותר מקורב, קצת יותר מיודע. על הדברים היותר מושכים.
3: <חל> זה בהחלט אחת משיטות המכירה למוצרים האלה. הרי בסופו של דבר, כמו שאמרנו מקודם, אתה צריך לגייס כסף. ובעוד שבקרן נאמנות או בניהול תיקים אתה יכול לראות תוצאות, מכשירי ההשקעה אלטרנטיביים, כל נושא התשואה הוא די חסוי ושמור, והם לא תמיד מראים לך, ואתה גם לא יודע בדיוק מה הם עשו. ולכן הדרך לפתות את ה... נקרא לזה, את הלקוחות, גם אם הם לקוחות כשירים, כן, לקוח כשיר אמיתי זה קצת יותר קשה, לקוח קשיר שחתם על ההצהרה והוא לא באמת כשיר, אבל הוא מרגיש כזה, זה קצת יותר קל, שבו אתה מוכר לו, הנה, תראה, שמעת על בילקמן, מכיר את בילקמן? כולנו מכירים את בילקמן, אחד מהקרנות yeah. הגידור הכי טובים בעולם, אז הקרן שלנו עובדת בדרכים די דומות אליו, כל מיני סיפורי מכירה כאלה ואחרים, ואתה, כשאתה לא ממש ממש מכיר את זה, וזה גם לא ממש מפורסם בכל המקומות, והרשות היא לא בדיוק ה... המפקחת של המוצר הזה, ולכן גם אין גילויים למוצר כמו שיש לך על קרנות הנאמנות, אז אתה לא פעם נוטה למצוא את עצמך, שם את הכסף על... במקום שלא היית צריך לשים אותו, בוא נגדיר את זה ככה.
0: כן, טוב, אז מתי הרשות העבודה תפרסם מי החשודים ומהם החשדות?
3: בעקרון צו איסור הפרסום אמור לפוג מחר, נראה מה, מה יקרה אם אולי אותם חשודים יחליטו בכל זאת לבקש הערכה, או בית המשפט יחליט, זה נראה, אנחנו, אנחנו נעקוב ונעדכן, כמו שאומרים.
0: מאה אז אנחנו גם נעדכן. עשה תודה רבה.
3: בבקשה. זהו,
0: לא עד כאן האינטרסנטים uh, להיום. נגיד תודה לנערה מלכין, מאיה בניסן ואברי רוזן צבי שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה, להתראות.